0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí en una edición especial de verano de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el Libero. Soy Juan Eduardo Troncoso y vamos a comentar lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el mundo del golf Y dado que esta es una edición especial de verano eh, Vamos a, a comentar eh, Lo que ocurrió la semana pasada Algo de lo que ocurrió esta semana también eh, Y así lo vamos a hacer eh, durante febrero No vamos a estar todos los lunes Probablemente cada 15 días lo vamos a ir haciendo O en la medida que las noticias del golf lo, Así lo vayan requiriendo La semana pasada en el Farmers Open eh, desarrollado en, en Torre Pines, esa cancha eh, de California, ¿no es cierto?, que ha servido de sede del US Open y de otros torneos importantes, eh, se vivió una situación muy especial con el ganador del torneo, que fue comentario obligado en el mundo del golf. Efectivamente, la situación de Patrick Reed eh, en el día sábado, eh, en el hoyo 10, eh, donde eh, tomó una medida eh, reglamentaria, que, que, que fue bastante eh, cuestionada por muchos eh, por no corresponder exactamente a lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que sucedió? Algunos de ustedes pueden ya tener eh, información al respecto o haber hecho el análisis al respecto. Eh, eh, Patrick Reed eh, la, disparó un segundo golpe eh, hacia la izquierda, que quedó muy hundido eh, en, en, el, en el Pasto Alto, eh, y entendió, ¿no es cierto?, eh, que había roto la superficie y que la pelota había quedado enterrada en su propio pique. Razón por la cual eh, levantó la pelota, la limpió y la acomodó y la puso. Eh, 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 la dropeó, digamos. Eh, al, al, alrededor de, de donde había caído. Eh, sin embargo, las cámaras de televisión mostraron que la situación no había sido exactamente así porque la pelota antes de llegar a la posición donde estaba estacionada había dado un bote, razón por la cual no podía quedar, haber quedado enterrada en su propio pique. Eso lo mostró la imagen de televisión. Eh, pero la duda, la gran duda es si Patrick Reed vio o no esa circunstancia del bote como para poder eh, haber adoptado la medida que adoptó. Eh, en general eh, es muy probable que no lo haya visto, eh, y en ese sentido eh, los jugadores deben proceder conforme de buena fe ellos entienden que ha ocurrido la situación y eso fue lo que hizo Patrick Reed quien además de eso eh, llamó una vez que había hecho el procedimiento al juez para validar lo que había hecho y lo que fue perfectamente validado eh, por el juez. ¿Qué es lo que sucede o por qué se armó tanta polémica? Bueno, se armó tanta polémica porque quien realizó eh, la, la, la maniobra fue el propio Patrick Reed, eh, un jugador que, que ha tenido un pasado un tanto conflictivo, eh, que de alguna manera no genera las simpatías que generan otros jugadores y que eh, la verdad es que eh, eh, es probable que aquí su pasado, en definitiva, eh, sea el que haya levantado más polvareda que la maniobra misma. Eh, en mi opinión, en mi opinión, yo creo que lo único que yo, distinto que quizás eh, habría hecho yo, es llamar eh, al juez antes de hacer el procedimiento. Porque si él no vio, estaba bien lo que estaba haciendo. Si él no vio que había dado la pelota a un bote, estaba bien lo que estaba haciendo. Yo habría llamado al juez para que antes de levantar la pelota y limpiarla, me validara este, ese procedimiento. Eh, sin embargo. Eh, hay una recomendación de la PGA para no eh, hacer tanto, eh, tanta, tanta demora en el juego. Eh, hay una recomendación de la PGA eh, para que se llame al juez eh, en, los, en aquellas situaciones que sean estrictamente necesarias. En definitiva, como todos ustedes saben, el primer juez eh, en el golf, y por eso las normas son tan estrictas y las sanciones son tan duras cuando no se respetan, es el propio jugador. Hay un principio de buena fe que rige nuestro deporte. Este un deporte eh, que, en, que, en que está eh, muy, muy metido eh, el, el respeto por el rival, el respeto por el juego, el respeto por las reglas. Eh, las normas en ese sentido eh, nos obligan a tener un comportamiento eh, muy estricto a todos aquellos que juegan, ya sea a niveles aficionados o también ni hablar a niveles profesionales. Eh, sin embargo, esa circunstancia en sí mismo, que fue tan comentada, no impidió que Patrick Reed terminara ganando eh, por, por bastante el torneo. Eh, terminó en primer lugar con, con menos 14. Eh, esta situación no lo, desacom no lo desacomodó. Eh, él demostró que es un jugador resiliente y que en la adversidad eh, puede sacar lo mejor de sí, como que eh, le gusta o se siente cómodo eh, cuando eh, es, eh, está en el centro de la atención por circunstancias como estas sin por, razón por, 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 por la que, que o sea, esto mismo lo hemos visto en, en otras circunstancias, lo hemos visto eh, en, en Copa Rider, como, como como con el público en contra, es capaz de, de de, de concentrarse igual y, 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 y mostrar su, su, todas sus condiciones que por supuesto que las tiene. En el Farmer Opens ganó entonces la semana pasada Patrick Reed eh, con menos 14, segundo lugar nuevamente eh, el, el norteamericano Tony Finot con menos 9, otro top eh, 5 para su bitácora eh, de, de, de gran resultado, de grandes resultados entre los top 10, eh, pero con muy pocas victorias, salvo la de Puerto Rico, ¿no es cierto? Eh, Tony Finau probablemente es el jugador que tiene más top 10 eh, en el circuito sin eh, eh, triunfos. Eh, también eh, hay que eh, destacar eh, el segundo lugar de Sander Schaufele, que este fin de semana repitió su segundo lugar en el Phoenix Open, como lo vamos a comentar más adelante. Eh, Carlos Ortiz también hace mención a él porque también tuvo una gran actuación este fin de semana en el Phoenix Open Carlos Ortiz salió en el grupo final iba primero sin embargo una mala ronda de, de más seis eh, unos últimos nueve hoyos para los olvido lo relegaron finalmente al puesto 29 eh, la semana pasada jugó también Phil Mickelson eh, que terminó en el puesto 53 no pasaron el corte Jordan Speed y me quedo detener en Jordan Speed porque porque sí esta semana, este fin de semana tuvo una gran actuación. Eh, no pasaron el corte Jonathan Vega, Emiliano Grillo, Nelson Ledesma, Camilo Villega, eh, que desgraciadamente se le están acabando los, los, eh, las opciones que tiene para eh, acumular los puntos necesarios para validar su tarjeta. Eh, Camilo Villega está jugando con excepción médica eh, y le quedan. Eh, ahora ya solo dos torneos para eh, acumular, tres torneos perdón, para acumular los 185 puntos que necesita, 185 puntos FedEx que necesita para eh, eh, revalidar o mantener la tarjeta, eso significa que en alguno de los tres torneos que tiene va a tener que estar entre los cinco o seis eh, primeros lugares para juntar esos puntos necesarios para revalidar la tarjeta. Ojalá que lo logre, todos lo esperamos por Camilo Villegas, que no lo ha pasado nada bien. La semana pasada tuvimos también en el European Tour el segundo torneo de la gira, eh, digamos, la, la gira al sector, eh, eh, a la gira arábica, digamos, ¿eh? Eh, se había jugado en Abu Dhabi, eh, eh, la semana pasada se jugó en Dubai y este fin de semana se jugó en Arabia. En, en la semana pasada en Dubai ganó Paul Casey con menos 17 golpes, eh, Brand, segundo lugar africano eh, Brandon Stone con menos 13, gran cantidad de españoles eh, tuvieron actuaciones destacadas, Sergio García eh, con menos 9, también importante actuación cumplió eh, el el eh, irlandés Pedro Harrington, menos 9, lo destaco a él porque él es el capitán de la Copa Rider. Y vamos a ver también que este fin de semana eh, el capitán del equipo norteamericano de Copa Rider, Steve Stricker, tuvo también una extraordinaria actuación en el Phoenix Open. Es decir, ambos capitanes, el de Europa y el de, el de Estados Unidos, eh, están participando activamente en los campeonatos y teniendo eh, actuaciones muy destacadas. Eh, la, la Copa Ryder este año eh, se va a jugar en, en Wisconsin, en Estados Unidos, así que eh, eh, hay que recordar que por el, la, correspondía al año pasado, pero por la pandemia eh, se postergó para este año y, la que te, el, y, la, y este año entonces que había Copa eh, Presidente eh, se postergó para el año 2022. Eh, la verdad que fue un entretenido torneo el, el Omega Dubai eh, y eh, o, o, generó también una actuación eh, interesante del paraguayo Fabricio Zanotti eh, que terminó top 30 hay que recordar que Fabricio Zanotti es un jugador que está fincado en el Tour Europeo eh, no es de los latinos que, que seguimos habitualmente eh, del PGA eh, por eso que lo menciono en esta oportunidad. Y nos vamos entonces a, a, la, eh, a lo que ocurrió este fin de semana eh, con el Phoenix Open en el TPC, TPC de Scottsdale, Scott eh, donde eh, hay que señalar que eh, volvió la gente. A, a los estadios. Esta, este, esta cancha de Scottsdale eh, que tiene eh, capacidad eh, para recibir mucha gente, emblemático es el, el par 3 del hoyo 16 que tiene esas tribunas que encajonan el hoyo ¿ah? con tres plataformas donde caen 10.000 personas. Eh, en esta oportunidad, se congregaron 2.000 personas eh, eh, así con manteniendo los distanciamientos sociales, las ma la mascarillas y todo lo más pero es naturalmente una muy buena señal de que en poca cantidad, pero por lo menos ya se están viendo los aficionados que le agregan un sabor tan especial a los torneos eh, y ya se están viendo eh, en este torneo, es de esperar que, que, que la pandemia ya con la vacuna vaya retrocediendo, ¿no es cierto? Y entonces la gente esté de a poco eh, autorizándose eh, para volver a eh, las canchas y tengamos un año ya un poco más normal en esa materia. ¿Qué nos dejó el, el Phoenix Open? Bueno, nos dejó eh, imposible no partir comentando por lo que nos dejó eh, la jornada el día sábado con un 61 realmente extraordinario de Jordan Speed. Eh, un menos 10 eh, que realmente... Eh, dio la sensación de que Jordan finalmente estaba de vuelta eh, eh, en lo que estamos acostumbrados a conocer eh, de este extraordinario jugador múltiple ganador de, de Majors y que había, tenido, había estado pasando por un bajón muy muy importante eh, en que no se encontraba con su golf, cambios de técnicos de por medio en fin, eh, tuvo una tercera ronda realmente fabulosa eh, el, 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 que, que yo, yo, la, yo la graficaría en dos golpes realmente sensacionales el pat, el largo pat eh, para Verdi en el par 3 del hoyo 16 ese hoyo encajonado por las tribunas que, que, que estábamos comentando recién y eh, en el 17 nuevamente un, un pad también muy bueno para Verdi, el 17 un corto par eh, 4 eh, eh, la verdad que tenía un pad de más o menos unos 25 metros eh, y con bastante caída eh, lo emboca y de esa manera cerró un, con un 10 eh, con un 10 bajo par eh, la verdad que eh, si bien es cierto, fue desde el punto de vista de score un muy buen score. También es cierto, hay que señalar que, eh, que, que no acertó muchos fairways, eh, no estuvo muy fino aceptando fairways. Solo seis fairways aceptó el día sábado. Pero con ese score tan extraordinario, eh, eh, pudo quedar o pudo cerrar eh, en el primer lugar el día sábado desde el año 2018, que no llegaba al día domingo liderando el tablero, eh, saliendo en el grupo final con eh, Sander eh, Taufel y Scotty Scheffler. Eh, y así llegamos a un día domingo eh, de mucha emoción. Eh, en los primeros 9 hoyos se pensaba eh, que el norteamericano no muy conocido James Hahn, el, el famoso del Gangnam Style, ahí, por ahí pueden ver el video, ¿no cierto? Sé, simpático eh, de este jugador, eh, se ponía a menos 5 en los primeros 9 hoyos, una muy, una muy buena ronda de 30 palos, eh, una muy buena primera vuelta de 30 palos, digo, eh, para ponerse con menos 19 y 2 palos de ventaja sobre... Eh, eh, Chaufele y Speed, eh, que, que, que con, con rondas eh, sobre pares los primeros nueve hoyos, o sea, con, con vueltas sobre pares los primeros nueve hoyos, no, no mantenían el ritmo y eh, parecía que James Hunt marcaba una ventaja que podía ser eh, importante. Sin embargo, se cae importantemente en los segundos nueve hoyos, cierra con 39 golpes eh, y para una ronda 69 y que lo relevó en puestos secundarios. Eh, también eh, Carlos Ortiz, el mexicano que hablábamos que había salido en la semana anterior en la última ronda, en el último... En el último eh, grupo eh, en, el, en el torneo de la semana pasada en, en el Farmers eh, aquí en el Phoenix Open iba más adelante pero tuvo una, una muy buena vuelta final de 64 golpes para poner 17 menos 17 en el, en el, en el Clubhouse y sentarse un poco a esperar qué es lo que ocurría eh, y, en, y, y en esa espera o, qué es lo que ocurrió, ocurrió que se destapó en los últimos nueve hoyos Brooks Kepka Sí, eh, Bruce Kepka, jugador que, que todos conocemos, varias veces ganador de Majors, número uno del mundo, eh, quien tuvo el año pasado una muy rebelde y complicada lesión a la rodilla. Eh, en los últimos tres torneos no había logrado pasar el corte. La verdad que él mismo declaró después de... de de su triunfo que no sabía si iba a estar en condiciones de volver eh, al golf competitivo que dudó muchas veces sin embargo eh, eh, en los últimos nueve hoyos eh, cinco verdes y la verdad que eh, termina con una ronda eh, de eh, eh, 60 y, eh, es, 64 golpes para eh, eh, instalarse con menos 19 eh, en el primer lugar lo, lo podía alcanzar el propio Jordan Speed, eh, Sounder Chaufel, que venía más atrás, sin embargo, eh, ambos se fueron al agua en el hoyo, eh, en, el par, en el par 4 del hoyo 17, eh, y eh, con eso hipotecaron sus eh, posibilidades, eh, eh, y bueno, la verdad es que eh, no le permitieron entonces quedarse con el título al propio eh, Brooks Kemka. Otras cosas <coughs> interesantes, perdón, nos dejó este torneo. Bueno, hablábamos hace un rato que el año, la semana pasada en, 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 la, en la gira eh, arábica, eh, el capitán de la Rider de, de Europa, eh, Pedro Harrington, había tenido una muy buena actuación. Bueno, muy destacada, destacadísima actuación la de Steve Stricker, el capitán norteamericano eh, en este torneo. Eh, él se puso a 1 en el hoyo 16 con un muy buen birdie en el par 3 Steve Stricker de 53 años eh, la verdad termina eh, en cuarto lugar con menos 17 a dos golpes de, de Kepka eh, cuajando ¿no es una actuación brillantísima aceptó 18, los 18 eh, eh, fairways el día eh, eh, perdón, los 18 greens el, el día domingo y 17 de los 18 el, el green aceptados el día sábado eh, una regularidad, solamente eh, le fallaron algunos PATS, y, y quizás, eh, eh, quien lo dice, podría a sus 53 años haber dado un gran golpe y haber eh, ganado este torneo eh, la verdad es que eh, fue eh, una actuación eh, que, que, que permite mostrar que, que con 53 años eh, bien mantenidos, ¿no es cierto?, los jugadores pueden dar competencia, todavía hay jugadores que pueden dar competencia a los más jóvenes. Eh, desgraciadamente jordan no tuvo como decíamos una buena eh, vuelta el día domingo eh, terminó uno sobre par eh, y con eso no es cierto eh, la verdad eh, terminó eh, también con menos 17 en el, en el cuarto puesto eh, sin embargo eh, le esperamos que le queden eh, buenas eh, eh, su, su buena actuación del día sábado y en, 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 en definitiva su tops su top 5 en este torneo le deje las sensaciones suficientes para ver cómo funciona, cómo eh, se le viene eh, el futuro. Que lo ratifique esta actuación en, en, un, en un futuro muy cercano va a ser muy importante de cara a lo que venga para él eh, más adelante y los majors del de 2021. Eh, nuevamente Chaufel eh, termina en segundo lugar y al igual que la semana pasada. Eh, con menos 18, el mexicano Carlos Ortiz también en empate con Stricker y Speed eh, eh, se terminaron cuarto con menos 17 entre los otros latinos Emiliano Grillo, un buen 22 sábado lugar, top 25 con menos 11, no pasaron el corte desgraciadamente Camilo Villegas que se le van acaban acabando los torneos como ya señalábamos para mantener la tarjeta ni el colombiano Sebastián Muñoz Finalmente, eh, en lo que fue el eh, European Tour, la, el último torneo de esta gira arábica en, en Arabia Saudita, eh, muchos jugadores del PGA se dieron Cita eh, eh, en este torneo al punto que el número uno del mundo, Dustin Johnson, eh, terminó triunfando en este torneo con menos 15. En segundo lugar, nuevamente, nuestro amigo Tony Finau con eh, menos 13, repite su segundo lugar del año de la semana pasada eh, en el Farmers, en el PGA, y ahora se, se va al European Tour, y tampoco se le dan las cosas para ganar en el European Tour, menos 13, eh, con un Justin Rose renovado, ¿no es cierto?, con menos 13, vamos a ver... Eh, ¿Cómo anda Justin Rose ahora en lo que se viene en Estados Unidos en las próximas semanas? Eh, entre otros destacados jugadores, Tyrell Hatton, sexto lugar, con, con menos 11. Victor Copland, con menos 11. Bryson de Chambó, que cruzó a Arabia para ir a jugar este torneo, eh, terminó en el puesto 18 con menos 8, pero, pero más importante que el lugar eh, de Bryson fue las declaraciones que él dio en términos de que eh, se sentía un poco gordo, un poco rechoncho, como él bien dijo, eh, con sus 109 kilos de peso, eh, por lo que eh, sin eh, tratar de disminuir la potencia que ha imprimido en, en su golpe, que ya lo hemos comentado en este podcast, su idea eh, a, a, eh, es... Eh, eh, ponerse más fino físicamente, eh, bajar unos, un, un, unos cuantos kilos, eh, y bueno, eh, vamos a ver eh, qué, qué, qué se viene con este jugador tan tan peculiar que consume 6.000 calorías diarias, 109 kilos de peso, y para darle una velocidad de pelota de más de 200 millas por hora, eh, realmente eh, un jugador que aplica mucha ciencia, mucha... Eh, tecnología en su juego, como lo hemos dicho muchísimas veces, ahora ya no se siente tan cómodo con lo que había logrado con respecto a su físico eh, también varios latinos, se cita en, en el torneo de Arabia Saudita eh, no con muy buenas actuaciones, el 41º lugar de Jonathan Vegas con menos 3 el, 50, el puesto 53 eh, otro eh, recurrente jugador del PGA, el mexicano Abraham Hansen, eh, y el empate también con el paraguayo, sí, eh, eh, partícipe recurrente y permanente del European Tour Fabricio Zanotti con menos uno. También en el puesto 53 terminó Phil Mickelson eh, con menos uno. Eso ha sido lo que ha ocurrido en la última semana en el mundo del golf, amigos. Eh, así que esperamos eh, estar prontamente nuevamente con ustedes eh, en otro. ...edición de nuestro podcast a Ferro Limpio... ...por el libro quizás esperando con, con, con ganas... ...la vuelta de nuestro compatriota eh, Joaquín Niemann al PGA... Y ...la verdad que se le ha echado muchísimo de menos... Eh, ...Joaquín sabemos que está pasando unos días de vacaciones... Eh, ...en alguna de las playas eh, de la Cuarta Región... Eh, Entiendo yo que no vuelve para el, el programa eh, del AT&T de esta semana, eh, sino que vuelve la semana siguiente. Así que vamos a estar muy atentos eh, a, a la vuelta a, al circuito eh, de Joaquín Niman después de su extraordinaria inicio de temporada en Hawái con sus dos segundos lugares que lo tienen ahí top 10 en eh, el ranking anual de la FedEx. Eso es todo amigos y que tengan todos una muy buena semana y muchos saludos. Muchas gracias y nos vemos pronto.